0: Moin und herzlich willkommen zu Folge 102 von HSV. Meine Frau. Wir sind zu dritt hier im Radio Hamburg Studio. Bones ist mit dabei. Moin Sen. Kai. Moin Moin. Und ich bin Stübi. Moin. Grüße an Gato, der ist in Südafrika nach wie vor. Ähm, falls ihr ihm bei Instagram folgt, im HSV-Trikot erklimmt er Tafelberg und Lionshead und steht am Kap <lacht> der guten Hoffnung und vertritt die Raute quasi am anderen Ende der Welt. Während es hier natürlich super läuft... Während er nicht da ist, ob das Zufall ist, äh, wir wissen es nicht, wir besprechen anscheinend nur Siege in letzter Zeit und das war so ein klassischer Pflichtsieg, so ein, so ein Ding, was du nicht verlieren darfst gegen Karlsruhe und äh, am Ende steht so ein 2-0, an das wir uns in äh, einigen Wochen nicht mehr so richtig erinnern werden, ja. würde ich sagen.
1: Ja, wobei man jetzt die riesen Chance hätte und das ist einfach überragend geil, dass man einen vierten Sieg einfahren kann und das haben die sich hart erarbeitet und ich glaube Hamburg wartet schon lange darauf und man kommt so langsam an, in den Flow rein, selbst die Ersatzspieler sind jetzt in Form, kriegen jetzt auch ihre Chance, Fein fällt ja jetzt leider verletzt lange aus und äh, oder muss mit Maske spielen und äh, dementsprechend äh, so bockt es, die Stimmung ist geil. Hinterseher trifft zweimal und... Mittlerweile kann man von einer kleinen
0: Serie sprechen bei uns.
2: Genau, fünf Tore in den letzten fünf Spielen. Ähm, außer gegen Bochum hat es immer geklappt. Und ähm, ja, der Knoten scheint geplatzt zu sein. Ja, ganz kurz: Adrian Fein,
0: bitter, Jochbeinbruch. Ähm, und ja, wie das dann genau mit der Ausfallzeit ist, wissen wir jetzt nicht. Definitiv fällt er auf jeden Fall fürs kommende Wochenende gegen Hannover aus. Ich behaupte jetzt mal, das könnte auch ein Vorteil sein. Die Gegner haben sich mittlerweile so äh, eingestellt auf dieses äh, Fein-in-Mann-Deckung nehmen und das Aufbauspiel des HSV ist so so fokussiert auf Fein, dass ich persönlich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, zum Beispiel auch für einen Aaron Hunt ähm, mal wieder ein bisschen was zu zeigen. Da kneifst du schon das Gesicht zusammen. Wahrscheinlich wird dann doch Gideon Jung, der jetzt auch immer in der 60. reinkam, der erste... Äh, der erste Mann sein, der nachrückt, oder?
1: Ja, würde mich freuen. Ich habe ihn sehr kritisch gesehen in der Hinrunde. Ich muss jetzt tatsächlich sagen, er hat es verdient, wenn er jetzt reinkommt. Er hat echt gut gespielt immer. Bisher in die letzten Spiele. Ähm, die Jung-Zombie.
0: Äh, übrigens auch im, im Golden Cut gewesen am Wochenende. Muss man positiv erwähnen, habe ich in der Snapchat-Story äh, einer <lacht> eine Dame gesehen. Also äh, also er, er, sie hat sich gefilmt mit ihm im Hintergrund. Äh, deswegen Also er hat den Sieg gefeiert. Er scheint gut drauf zu da, sein.
1: Da scheiden sich die Trainergeister. Ne? Der ja. eine sagt geil, der Junge ist befreit, der, der lässt sich die Drinks wieder schmecken und so weiter <lacht> und ist locker. Der andere Coach sagt, Mensch, muss das sein? Kann er nicht lieber eine extra Einheit schieben? Aber. Ich sehe es positiv. Sie haben ja zwei freie Tage gekriegt, da können Sie ja machen, was Sie wollen. Ja, absolut. Jetzt, ich weiß nicht, ob Sie bei dem Sturm heute auch noch trainieren konnten, also ja. wahrscheinlich nicht.
0: Nee, das, das ist echt schwierig, bei dem Sturm Fußball zu spielen. Wir hatten selbst, äh, kleiner Exkurs in die Kreisliga äh, mit dem FC Winterhude, ein Spiel bei Victoria auf so einem trockenen Kunstrasen und äh, tatsächlich am Sonntagnachmittag war es nicht mehr möglich, einen Freistoß auszuführen, weil der Ball äh, nicht mehr liegen blieb. Also kurz davor, so, so Hütchen hinzustellen und du es ihn dann so ähm, mit der Hand fixieren und dann kurz spielen. Also, schon, wieder, schon wieder absurd, aber äh, zum Glück äh, ist da der HSV nicht betroffen. Ähm, und sie setzen dann, oder ich glaube, sie trainieren heute wieder. Ja, und genau. Ja, genau. Heute, geht's, heute geht's wieder los mit einem äh, frisch gestärkten Gideon Jung, hoffen, äh, ho hoffentlich. Pause ähm, hatten sie sich auch verdient. Ist ja auch, genau. Nach dem dritten Sieg finde ich es auch in Ordnung, wenn man so Erfolge feiert. Das muss auch sein. Ist auch geil für einen Teamgeist. Aber nochmal zurück. Ist Gideon Jung dann der erste Einwechselspieler, wenn man so will, für Adrian Fein? Äh, spielerisch und technisch würde ich jetzt Kein nicht sagen. Ne? Da würde
2: ich jetzt ja. äh, schon in der Hinsicht Aaron Hunt reinschmeißen. Aber ich glaube von der Form aktuell ähm,
0: ist Gideon auf jeden Fall denn die erste Wahl gegenüber Aaron. Naja, es verändert das Spiel und macht es vielleicht ja auch für Hannover ein bisschen schwieriger, äh, sich, sich dann darauf einzustellen. Du hast halt diese körperliche Präsenz dann mit drin hast so eine gewisse Wucht was beim Auswärtsspiel in Hannover, wo das Stadion auch voll sein wird, vielleicht gar nicht so schlecht ist. Das hatte
2: man gegen Bochum ganz gut gesehen, denn mit Schaub und Fein, ähm, da ist der Transfer von Schaub auch richtig gut, hast du im Mittelfeld zwei kreative Leute und ist da, so ist da die Konzentration nicht nur auf Fein gerichtet und du hast zwei äh, Leute, auf die du irgendwie das Angriffsspiel aufbauen kannst und sobald Fein raus war, hast du gemerkt, wo das ähm, Aufbauspiel wieder auf Schaub konzentriert und jung war eher so der Ruppige, der sich ein bisschen hat zurückfallen lassen, um eventuelle Angriffe mal
0: mit der Einfach ein Grätsche zu unterbinden. Aber da frohlockt natürlich Kais Herz, wenn man sieht, was für Möglichkeiten da jetzt eigentlich auf Dieter hacking warten. Ne? Also er hat ja wirklich die Wahl zwischen Top-Leuten für die zweite Liga. Also wir reden hier über Jungen, wo ich jetzt sage, mh, okay, okayer ja, Spieler, aber im Moment anscheinend formstark. Du hast einen Zombie, du hast einen Aaron Hunt, Na Weltklasse. Rei.
1: Total und man muss ganz ehrlich sagen, dass es dann auf den Trainer ankommt, dass er genau hier die richtige Entscheidung trifft, ob er abwägt zwischen, ja wir brauchen was Rustikalisches und uns fehlt vielleicht ein bisschen Spielwitz oder wir bauen mehr Spielwitz ein und dann kriegen wir diese dreckigen Siege vielleicht nicht mehr hin und ähm, ich freue mich jetzt schon auf die Entscheidung von Dieter Hacking, weil ähm, mit ihm steht. Und
0: Wie sieht denn eurer Meinung nach die Aufstellung aus? Nach dreimal glaube ich in Folge Never Change a Winning Team. Gibt es ja diesmal Veränderungen? Welche?
1: Also, wir werden ja höchstwahrscheinlich auf Fein verzichten müssen. Und ähm, dann denke ich mal, wird dort äh, Hand reinrücken. Ähm, ich glaube, dass das natürlich die spielerische Lösung ist. Ich finde den HSV oder ich finde, das hat äh, Bold extrem verbessert in der Winterpause mit Schaub und Bayer haben wir jetzt nochmal oder Bayer haben wir da jetzt nochmal spielstärkere Spieler. Wir hatten, der Rest ist auch schon später Gleibold bringt ständig Sachen rein, Jatta ist im 1 gegen 1 stark, Kittel hat die Standards hinter sehr erknippst im Moment, also eigentlich fehlt uns da nichts, weswegen ich zum Beispiel eher Das heißt, du glaubst,
0: du glaubst er übrigens jetzt sozusagen Hand rückt für Fein rein und Gideon bleibt wieder draußen.
1: Genau, aber ich würde, ich würde, weil ich es ja, das begründe ich ja gerade, weil wir genug andere spielstarke Spieler schon in der Mannschaft haben, dank der unserer Neuverpflichtung, würde ich eher auf Jung setzen, der es extrem gut gemacht hat in letzter Zeit, wenn er reingekommen ist. Das heißt, du glaubst... Hand kommt rein, würdest
0: aber, wärst du Trainer, Jung reinstellen. Ja, ähm, ich bin für, äh, Entschuldigung,
2: für Jung und glaube auch, dass Jung kommt. Er hat die letzten beiden Partien sehr gut bestritten, als er reinkam. Und äh, das hat man auch gegen Bochum gesehen. Hand ist mittlerweile sehr langsam, als wenn er wirklich aufpasst, dass nicht schon wieder ein Muskelfaserriss dazukommt. Da hat sich sehr verhalten gezeigt. Und ähm, ich glaube, gerade jetzt in dieser Phase brauchst du fitte Spieler, auf die du hundertprozentig setzen kannst. Und deswegen wird es Jung für
0: mich. Ja, wir haben natürlich auch in dieser Woche euch, beziehungsweise heute, euch nochmal um so ein paar äh, Denkanstöße gebeten. So ein paar Sachen, die ihr gerne geklärt haben wollt. Und ja, damit fangen wir jetzt auch direkt an. Sind einige zusammengekommen. Unter anderem, das bezieht sich direkt auf Aaron Hunt von Josa 1702 brauchen wir Aaron Hunt noch. Also ich muss dann mal sagen... Ähm, ganz klar, nach wie vor für mich einer der besten Fußballer. Christoph Moritz hat ja auch mal im Podcast gesagt, beim Training regelmäßig damit Abstand beste Spieler. Äh, ich, und ne, da hört man es dann wieder, sobald es mal nicht so ganz läuft, neigt ihr auch so ein bisschen dazu, dann immer direkt zu sagen, ja, er ist langsam und man braucht ihn nicht mehr. Aber ich glaube, man braucht ihn eben doch. Ähm, brauchen für die Mentalität
2: definitiv. Er ist das schon seit langem klar, dass er auch für die Mannschaftsgefüge, dass er die sehr stark zusammenhält und auch so eine Vaterfigur für viele also darstellt. Mentalität, Vaterfigur? Nein, im Sinne von, dass er wirklich schon die meiste Erfahrung hat und nur Ansprechpartner für viele junge Spieler ist, weil er auch schon in seiner mhm. Karriere viel ähm, durchlaufen
0: hat. Ich, also das meine ich jetzt Ich finde ihn spielerisch einfach. Äh, wer, ist denn, wer ist denn ein besserer Fußballer? also Da, da fallen mir jetzt das keine drei ich, ein.
2: Das möchte ich ihm jetzt fußballerisch nicht absprechen, aber seine Bewegungen sind mittlerweile sehr ähm, bedächtig und sehr langsam dass er halt auch den Pass auch zu, lange schieb, zu, lang, zu spät schiebt, auch den Ball mal zu lange hält und dadurch auch den Spielaufbau von, von der Geschwindigkeit sehr verzögert. In meinen Augen, mein Geschmack ist es nicht mehr.
0: Aber da, weiß ich nicht, bringe ich immer gerne mein Argument an. Stellt euch mal vor, nehmt, euch, nehmt mal den Kopf von Aaron Hunt weg und das wäre jetzt ein 19-jähriges Talent ähm, aus der U21 und würde so spielen wie Aaron Hunt jetzt. Da würde man noch sagen, Wahnsinn, was für eine Übersicht. Endlich mal einer, der das Tempo verschleppt, der auch mal Ruhe reinbringt, der auch mal drauf tritt. Also immer nur Tempo ist es eben auch nicht. Und wer selbst auch mal Beisport betrieben hat, glaube ich, weiß auch Leute im Mittelfeld zu schätzen, die den Ball nicht verlieren. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Und mal so ein bisschen die Mannschaft quasi atmen lassen.
1: Ja klar, also das ist unbestritten. Ich meine, er hat es durch diese Fähigkeiten zu Jogi Löw geschafft und eine Meisterschaft mit Wolfsburg geholt. Aber ich glaube, das ist eine ganz klare Frage auch des Zeitpunkts. In der Hinrunde fehlt mir diese spielerischen Elemente und wir haben jetzt endgültig mit den Neuverpflichtungen noch es geschafft, dass uns das nicht mehr fehlt. Das hat man auch in den letzten Spielen gesehen und dementsprechend ist er ab jetzt, ab der Rückrunde und das war, glaube ich, auch bewusst so gemanagt von Bolt und Hacking ersetzbar und wird nicht mehr gebraucht. Dazu kommt, damals war er ein Winner und ich glaube, das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Das spürt man. Das ist vielleicht nicht messbar mit Geräten, aber er trägt diesen Rucksack von gefühlt zehn Jahren Misserfolg HSV ähm, mit sich rum und ich würde es begrüßen, wenn wir auch da die letzten Führungsspieler dieser Episode irgendwie loswerden.
0: Der Rucksack, den Peter Knebel damals verloren hat. <lacht> ja. Aaron hat ihn noch auf. Ja, dann fragt Jan, was haltet ihr von der Pyro-Geschichte, gelungene Aktion oder Quatsch? Also am Ende war es ja ein schwarz-weiß-blauer Rauch, wenn man so will. Ich persönlich glaube, dass, dass äh, Fans von Roter Stern Belgrad wirklich das in der Shisha rauchen, äh, was, ja. was, was da abgebrannt äh, wurde, wenn man es so nennen will. Ne? Das war schon echt sehr leid, aber sah ja nett aus. Okay, gelungenes... Erstes Experiment.
1: Und das ist es, ich finde, dass der HSV so etwas durchsetzen konnte. In einer guten Organisation der HSV stand so oft in den Negativschlagzeilen und deswegen hat es mich gefreut in der Vorberichterstattung, in den Zeitungen, bei Sky. Alle positiv, wow, hier wird was Neues, das erste Mal gestartet.
0: Jonas Schönfelder fragt, haltet ihr es möglich, dass Tobi Schweinsteiger in zwei, drei Jahren Cheftrainer sein könnte?
2: Das Potenzial hat er definitiv.
0: Ähm, Was für eine Qualifikation hat er denn eigentlich? Ist er schon? Hat er eine Lizenz? Äh,
2: daran hat es glaube ich gehabert. Er war beim Linzer AK ähm, Betreuer oder Teamchef und da sollte er jetzt Cheftrainer werden und da hat ihm wohl noch die A-Lizenz in Österreich gefehlt und dann kam Hacking äh, auf ein paar Ecken auf ihn zu sprechen. Hier, der Schweinsteiger, der darf wohl doch nicht die erste Herren trainieren. Und Hacking hat ihn schon seit ein, zwei Jahren im Auge und hat dann ihn direkt angerufen, ob er denn nicht stattdessen Lust hätte, als zweiter Co. bei Hamburg noch Erfahrung
0: zu sammeln. Ja, also ich habe so, was ich, was ich mitgekriegt habe und so von den ein, zwei Begegnungen, die ich mit ihm hatte, auch so einen Eindruck, dass der total gewissenhaft ist, dass er super bei den Spielern ankommt und äh, Dieter Hecking hat ja nicht umsonst ihn auch dazugeholt, weil er glaube ich neue Impulse reinbringt, neue Ideen hat, offen für andere Trainingsformen ist, sich auch so ein bisschen aus oder über den Tellerrand schaut, wie man so schön sagt. Insofern, äh, ja, you never know und das ist bestimmt sein Ziel im Fußball dann so eine Rolle zu spielen. Äh, Sönke fragt, Sönke Horn. Äh, esst die eigentlich auch Produkte von unserem Sponsor Pop Feinkost? Wenn ja, was? <lacht> ich nicht, da, da wäre Gato der richtige Ansprechpartner. Ich glaube, der haut sich immer mal den Fleischsalat rein. Ne? Und, und äh, das, das im Stadion gibt es ja auch äh, die Sandwiches, da ist er auch immer dabei.
1: Ja, also ich kenne es noch aus der VIP-Loge, da war es jetzt immer nicht ganz so lecker, die, die Sachen. Aber ich würde auch sagen, Durchschnitt. Ne? Aber Gato liebt sie als HSV-Fan-Weltklasse. Ich sehe sie immer auf der Arbeit im Kühlschrank.
0: Bronski fragt, Bakariata-Statue neben dem Seelerfuß. Ja, nein. Ja, also ich, ich habe mich auch gefreut, dass er wieder so abgefeiert wurde ne, nach dieser Vorlage vorm äh, 2-0. Da übrigens eine Sache, wenn ihr unseren Podcast verfolgt, endlich mal ein guter, flacher Ball, wenn er sich mal außen dem ja. Bild gesetzt hat. Endlich, das, endlich mal ja. umgesetzt, zwischen Torwart und letzter Linie scharf reingespielt und äh, Hinterseher musste nur noch einschieben. Ja, trotzdem bei Bakariata äh ja, weiß ich nicht. Also auch da setzt er sich technisch eher glücklich durch.
2: Ja, also er hat ihn an ihn schon verstolpert gehabt und hat ihn dennoch erlaufen wieder, um ihn dann reinzuschieben. So, so Lukas hinter Das ist immer so ein Fluch und Segen, auch wieder gegen Karlsruhe gewesen. Er hat viele freie Momente und Flanken sehr leichtfertig und unsauber gespielt. Fand aber ich, auch. Ich,
0: fand ihn, ich fand ihn technisch nicht so mega. Genau. Ja, er ist zu Recht publikumsliebling. Genau. Aber finde ich, ist, er ist ein Typ, wo man jetzt auch mal drüber nachdenken könnte, ihn mal, ja. ihn mal draußen zu lassen. Meiner Meinung nach.
1: Es ist auf jeden Fall ein Spieler, der ja, oft auch, wenn er nicht an der Leistungsgrenze ist, fast die Startelf nicht verdient hätte, ja. Ähm, dann kommt noch eine wilde These von Horn. Äh,
0: Trotsche für die Erste. Zur Info spielt jetzt in der Dritten. Ähm, zusammen mit Marcel Jansen unter Leitung von Christian Rahn. Ähm, super Kicker immer noch. Und <lacht> ist die Frage, ob der uns noch weiterbringen könnte. Also bei den Standards definitiv. Die sind immer noch ähm, ausbaufähig. Nach wie vor
1: oder? Ja, und ich finde es auch geil, wenn einer immer zur HSV-Familie zurückkehrt, das zeigt, dass ja damals alles glatt gelaufen ist, auch bei seinem Weggang und ähm, alte, alte HSV-Mentalität ist immer wieder da. Julius fragt, kann die Mannschaft
0: ohne Fein überhaupt ein Spiel gewinnen? Haben wir vorhin schon so beantwortet. Ich persönlich glaube, es ist man ein äh eine interessante Maßnahme. Ich glaube, jetzt ist so dieses Limit erreicht von Never Change a Winning Team und ich glaube, jetzt muss so eine Veränderung kommen und klar bitter, dass es durch eine Verletzung passiert, aber ich glaube, dass es die Statik, wie man so schön sagt, des HSV-Spiels auch positiv verändern kann.
2: Also ich äh, glaube definitiv, dass wir auch ohne Fein jetzt mit den Winterzugängen auf jeden Fall äh, auch äh, Spiele gewinnen können. Vor allem Schaub, der hat ja jetzt wirklich gegen Karlsruhe gezeigt, was in seinem linken Fuß steckt. Ähm, leider zweimal die Latte getroffen und ähm, da sind wir auf jeden Fall jetzt im zentralen Mittelfeld sehr viel breiter aufgestellt.
0: FLJS90 <lacht> fragt Kinzombie, was ist da los, Alter? Ja, wissen wir natürlich auch nicht, weil wir, weil wir seine Trainingsleistungen nicht kennen. Er wurde jetzt auch wieder eingewechselt, das heißt, er, er ist schon dran, ist jetzt nicht so völlig, völlig aus dem Rennen. Ähm, aber klar, da haben wir uns alle, glaube ich, ein bisschen mehr von versprochen. Ja. Kam er mit Vorschusslorbeeren auch als torgefährlicher Box-to-Box-Player, wie man so sagt. Ich bin nach wie vor Fan, ich glaube, er würde auch, wenn er regelmäßig das Vertrauen bekäme, ähm, Leistungen bringen und auch, auch Buden machen. Aber er, ja, er muss eben auch jemand anderen verdrängen, der der ist. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem gerade.
1: Fein wird nicht der Einzige sein, der verletzungsbedingt diese Saison noch ausfällt. Ich glaube, er wird definitiv seine Chance bekommen. Und wir brauchen auch Leute, die von der Bank kommen können. Ja. Weil anders wirst du hier nicht aufsteigen. Wir brauchen hier noch diverse Punkte. Dann äh, Frage 2 noch von äh, FLJS90. Kann
0: Dieter Spieler besser machen, entwickeln, umschulen etc.? Da habe ich persönlich meine Zweifel, haben wir letzte Folge schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, er ist ein super Anführer, zu dem aufgeschaut wird. Der hat, der hat das, was man so natürliche Autorität nennt und das macht ihn eben auch echt stark. Aber ob der, war ja früher auch ein super Stürmer, ob der jetzt einem Schaub sagt, pass auf, bei der Ballannahme ist es geiler, wenn du äh, dich noch ein bisschen mehr aufdrehst. Das glaube ich nicht. Ja, bei
1: Amici hat das auch noch nicht ganz geschafft.
0: <lacht> ja, Amici, da sind wir auch sehr gespannt, was was da wohl noch kommt. So ähm, Nervenwrack FM schreibt äh, Stübi. Everton hatte als einziger kein lustiges Vorstellungsvideo vom HSV. Nun ist er schlecht. Zufall? Ja, es ist eigentlich eine, eine messerscharfe Logik, also äh, da ist denen wohl nichts eingefallen oder Everton hat gesagt, sorry, ich mach den Scheiß nicht mit und jetzt ist er äh, außen vor, war ja, war ja in der Vorbereitung schon gesetzt und dann hat Rick ihn ähm, eigentlich gar nicht verdrängt, sondern er hat seinen Platz selbst aufgegeben, indem er einmal, glaube ich, zu spät zum Training gekommen ist genau. und beim äh, 2-5 in Lübeck so katastrophal gespielt hat und jetzt... Äh, zeigen wohl auch Letschert und Rick regelmäßig beim Training wie gut sie sich verstehen, habe ich jetzt auch bei bei Rautenperle gelesen. Ähm hängen da permanent zusammen ab und reden holländisch und äh, machen so ihr Ding und zeigen dem Trainer so, ja, ja. Wir, sind, wir sind unzertrennlich.
1: Ein absoluter Klassiker. Ja. Gerade nach drei Siegen zurückrunden beginnen will man natürlich immer aufmerksam auf sich machen. Ja. So, hier, wir, wir sind Mit hier uns hier läuft es, Null-Tore-Abwehr ne? aus dem letzten Spiel. Ja. <lacht> Übrigens, wir haben gute Laune, hat es noch jeder schon mitbekommen. Ja, ja, also
0: da, da ist es ganz, ganz schwierig, gerade für Everton reinzukommen und dazu jetzt auch im Moment so das scheiß Wetter. Ich glaube, der macht gerade harte Wochen ja. durch, ganz klar. Was haben wir hier noch? Typico. Ähm, ja, wie, wie ist unser Typico-Budget? Äh, Im Moment, äh, mau. Ich habe auch letzten Spieltag tatsächlich gar nichts gemacht. Äh, einfach weil ich keine Zeit hatte, weil ich arbeiten musste. Aber ansonsten gehen wir eigentlich immer gerne, können wir mal verraten, mit so fünf, zehn Euro-Scheinen rein, die dann sich theoretisch zum Tausender entwickeln. Genau. Und das klappt. Selten. <lacht> ja, bis nie, ja. Selten bis nie.
1: Ja, aber ich würde sagen, also es ist oft, dass ihr so mal 400 gewinnt oder mal 200 verliert oder so. Also das ist ja schon so eine Wettgemeinschaft so, oder?
0: Äh, Alex zum Beispiel schreibt, 25er-Quote auf Halbzeit, Endstand 1 zu 2. Also dass es sowohl zur Halbzeit als auch am Ende 1 zu 2 steht. 25er-Quote. Und dann schreibt er, wer da nicht zuschlägt, hat den Fußball nie geliebt. Ja, man kann, das ist das Schöne an diesen Wetten. Man kann sich das immer so zurechtdenken, dass das irgendwie auch hinhauen könnte. Wilde Anfangsphase, dann steht es 2-1 HSV und dann verteidigen wir das bis zum Schluss. Warum nicht? Da haben wir den heutigen Tippico-Tipp direkt mit drin. Oh, das war sehr gerade. Ja, HSV. Ergebnistipps immer schwierig, ja. aber. jacko 3 wer von den aktuellen Reservisten wird zuerst die Nerven verlieren? Hashtag Papa. Nerei, Samperio. Samperio, glaube ich, gar nicht also negative, dankbar, dass, er, dass er aufgebaut wurde.
2: Also negativer Hinsicht die Nerven verlieren ja, ja, klar, und dann aufmucken. Ne? Ähm, oh, nee, Samperio
0: definitiv nicht. Ähm, Stimmung ist, glaube ich, gut. Genau. Ähm, also ich, ich als, als gefährlich stufe ich Everton ein, dass der irgendwann aufgibt
1: und lustlos über den Platz trabt. Äh, Bobby Wood-Style. Ja, so ein, zwei Flaschen sich dann im Club holt und, <lacht> und
0: dann lässt und so, dass der Klassiker. Also, ja, aber ich glaube, so, so schlechte Stimmung, was man so hört, geht es nicht. Weil, weil, weil Wenn du gewinnst, ist halt auch schwierig. Genau. Höchstens bei einer
1: Niederlagenserie. Aber Hacking meinte übrigens auch,
2: er überlegt, ob er gegen Hannover ähm, jetzt mal äh, Hanig beginnen lässt, weil er Hannover als Gegner kennt und ob er da auch ähm, die Jungs ein bisschen bei Laune halten will.
0: Fände ich eine interessante Maßnahme, zumal Kittel auch richtig schwach war gegen ja. äh, Karlsruhe jetzt. Ne? Ja, genau. Also. Gut, auf der anderen Seite ist er unser bester Torschütze, das darf man nie vergessen. Ja. Und man misst ihn eben an diesen Wahnsinnsansprüchen, aber äh, ist was dran. Also äh, Harnik sehe ich auch immer sehr, sehr gerne auf dem Platz. Wann geht's nach Europa, Young Paddy? Ja, das besprechen wir mal wieder mit mit äh, Gato demnächst. Hamburg Nordsturm. Hacking kündigte an, einige Veränderungen in der Startelf zu vollziehen. Wie steht ihr dazu? Ja, also das ist dann sicherlich das, was Bones gerade gesagt hat. Und Luise ähm, Feins Verletzung außen vor gelassen. Was haltet ihr von seiner momentanen Leistung? Sehr interessant. Ich finde ihn nämlich nicht mehr so bombastisch wie am Anfang. Und ich glaube, es liegt nicht daran, dass ich am Anfang so geflasht war, wie gut er ist, sondern er hat tatsächlich etwas nachgelassen.
2: Ich glaube nicht, dass er nachgelassen hat, sondern ich glaube, er... Ähm er hat ein bisschen, das verteilt sich jetzt ein bisschen mehr auf Schaub und Fein und deswegen steht er nicht mehr im alleinigen Mittelpunkt. Also, ich glaube, er ist nach wie vor solide, aber ähm, muss und wird halt. in Manndeckung genommen ist auch. Genau. Von den meisten. Und ähm, muss aber dann dadurch auch durch Luis jetzt halt nicht mehr die alleinige Verantwortung im Aufbau tragen und kann sich da auch ein bisschen zurücknehmen und deswegen auch nicht mehr so auf dem Mittelpunkt sein.
1: Ja, ich sehe es so, dass er, der Gegner das erkannt hat und ihn bewusst dann eben, wie Stübis gesagt hat, in Manndeckung nimmt und gleichzeitig, ähm, ja ist sein Höhepunkt so ein bisschen überschritten, aber trotzdem ist er jetzt fürs nächste Spiel erstmal nicht relevant, da würde er erstmal wahrscheinlich nicht mitspielen können.
0: Und ist auch gut, dass es vielleicht, er jetzt runterfährt, wir trotzdem gewinnen und er jetzt nicht äh, regelmäßig zwei Assists und ein Tor macht, weil er sonst äh, bei Bayern spielen würde, ja. definitiv. Und so, also diese Laie würden wir nach wie vor mit Kusshand nehmen, vielleicht noch für ein Jahr. Ähm, steht ja nicht, oder steht ja zur Debatte beim Aufstieg, dass er dann eventuell nochmal ein Jahr an den HSV verliehen würde, dann kennt er die Abläufe, dass wäre schon Wichtig fürs erste Bundesliga-Jahr. Und wenn er jetzt überperformt, dann wäre er vielleicht woanders.
1: Ja, ich stelle mir auch gerade so vor, wie die ganzen Marktwerte so in die Höhe schießen, wenn du erstmal aufsteigst, also erstmal jeder Spieler 5 Millionen mehr wert. <lacht> also wir äh, lassen uns mal überraschen, was,
0: was da kommt. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass das jetzt richtig schwierig wird in Hannover, die sich auch ein bisschen gefangen haben, die jetzt auch 3, 1 ja. in äh, Fürth. Fürth gegen starke Führer gewonnen haben, sogar in Unterzahl. Die haben also Rückenwind, haben eine volle Kapelle beziehungsweise volles Stadion gegen den großen HSV. Ist natürlich auch ein Klassiker, da wollen sie, wollen sie natürlich was zeigen. Deswegen, das ist schon, jedes Spiel ist ein Schlüsselspiel, aber das wird schon mal eine Standortbestimmung für 2020. Denn, genau. was du sagst, Bones, da ist natürlich was dran. Bisher jetzt die Gegner, auch wenn es Nürnberg war, die waren halt eher äh, Must-Wins, wenn man so will.
2: Genau. Ja und danach halt in zwei Wochen
0: Pauli, Samstagmittag, ne Heimspiel. Ja. Dann kommt Bielefeld demnächst auch. Also jetzt, jetzt äh, wird es ernst und ich glaube Samstag können sie mal zeigen, was, was äh, wirklich in ihnen steckt. Weil wenn du in Hannover gewinnst gegen eine euphorisierte Truppe vor in einer in der vollen AWD, AWD oder HWI Arena, wie auch immer, <lacht> äh, vor den Augen vom garstigen Martin Kind, dann ähm, bist, du, bist du gut dabei. Und äh, je weiter wir uns distanzieren von Platz 4, desto besser, denn das Relegationsspiel ist unverlierbar.
1: Das ja. sehe ich auch so und dann äh, Relegation abschaffen danach.
0: Hundertprozentig, <lacht> aber es ist ja schon wieder Wahnsinn, was da auch passiert mit, mit Werder. Ne? Also ich sehe eigentlich gar nicht, ich hoffe, die halten noch lange an dem Kofeld fest. Ähm, und wieder kein Nordderby. Ich, ich habe nur keinen Bock, muss ich ehrlich sagen, mit Werder noch ein Jahr in der zweiten Liga zu spielen. Das ist ich, das, ist das <lacht> allerletzte. Deswegen einmal ganz kurz den Tausch das würde mir schon echt entgegenkommen. Aber so wie es aussieht, geht Werder ja runter und äh, sie werden bis zum Schluss an, an dem Trainer festhalten. Hoffentlich.
1: Ja, hoffentlich. ja, und wenn sie runtergehen, ist das noch lange nicht das Tief. Also wer jetzt Nürnberg und Hannover sieht, ist das, äh, die ja. gehen in der zweiten Liga auch nochmal runter auf Platz 14, 15. <lacht> Sehr schön, mit diesem äh, Glücksgefühl
0: <lacht> aus der heutigen Folge und wir hören uns dann nächste Woche nach dem hoffentlich Auswärtssieg in Hannover. Ciao! Ciao tschö.
1: Tschö.